0: Ahojte, pre tých, ktorí ste nepočuli náš prvý diel, ja som Katka Kreter a aktuálne počúvate podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nie len o odpadoch, ale aj o iných pútavých ekologických témach. No a naša dnešná druhá epizóda bude skutočne veľmi zelená pozvanie od nás totiž prijal Miško Sabo, známy moderátor, greenfluencer influencer a klimatický aktivista, ktorému nie je ľahostajné, ako vyzerá naša príroda a kam sa uberá život na nej. Ahoj Miško.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie. No Poďme je to Ty že tým práve moderuješ aj ja som tvoj host,
0: to je to skvelé, že sme si to vymenili. Priznám, že ja si to užívam a teda vyspovedám ťa poriadne. Teším sa. Ty si sa od moderátora a porodcu z nákupných maniačok prepracovalaš na jedného z najznamejších influencerov. Ako sa ti to vlastne celé stalo prihodilo? Toto je brutálny posun.
1: Ja, ja sa nezbavím tých maniačok asi. Vieš čo? Bola to... Uh, už etapa, tie maniačky, kedy ja už som bol na tejto ceste. A keď prišiel ten telefonát, že či to nechcem robiť, tak uh, mne skrslo v hlave, že dobre, ale vedia ja tam môžem implantovať nejaké veci a môžem tam pretlačiť aspoň trošku z tej filozofie, ktorej verím. A už vtedy vlastne ja som sa obliekal zo so sekáčov a so slovenskými dizajnermi som spolupracoval a vtedy som mal obdobie, kedy som chodil iba v bielých tričkách napríklad, lebo mal som to ako manifest um, proti fast fashion, proti všetkým tým chemickým farbám a, a zbytočným potlačeným tričkám a šialeným vzorom a podobne, tak um, moja základná myšlinka pri tých maniačkách bola, že... Čo ak aj na tej malej ploche to môže niekoho osloviť? To rozprávanie o o kapsulovom šatníku, o udržateľnosti, o o bavlnách z udržateľného zdroja a podobne. To sa tam podarilo dostať, uh, síce na malej ploche, ale podarilo sa to tam dostať. No a potom po dvoch sezónach to srušili, takže <laughs> <laughs> neviem to vyhodnotiť, že či to bolo úspešné.
0: Uh, tak ale načal si dobré témy teraz, uh, aj kapsulové šatníky, aj taká nejaká udržateľnosť pri obliekaní, lebo tá moda je niečo, čo nás obklopuje z každej strany. Ako teraz sa obliekaš, ako sa správaš? Stále nakupuješ v v bazároch?
1: už som 100% ponorený v tom, že tá masívna časť môjho šatníka je sekač. Um, menšia časť sú tie udržateľné značky, ale čo, čoraz viac sledujem tie udržateľné značky, tak tým viac sa nachádzam v tom, že je to presne to, čo chcem mať na sebe, ale zároveň um, dávam si takú brzdu, keď si hovorím, že nepotrebuješ to, lebo máš Pomerne plný šatník, aj keď teda nie je až taký plný, lebo ja mám naozaj málo veci na oblečenie. Mm, veci, ktoré sú ešte funkčné, tak zadrž a ono, sa to, ono si to počká. No a potom veľa vecí mám od slovenských dizajnerov, pretože mám rád veľa ľudí z tých, hlavne z tých mladých, začínajúcich, ktorí sa na to pozerajú celé úplne inak, tak mm. funkčnejšie.
0: No, ty si muž, takže to je trochu také pre nás ženy, je to také zvláštne, aj keď nechcem tu na túto rodov, rodovú odlišnosť vyťahovať. Uh, vo všeobecnosti my máme rady obliekanie sa do nejakých takých vecí a mať nové veci a podobne. Ja sama, ak to vzťahnem na seba, tak mám rada. Sekáče. Ty ja tam, ja som absolútne mm. sekačová královna. <laughs> ja, ja to mám rada, ja mám rada, že to nenosí každý. Že vidím, ako to vyzerá vypr To sú také veci, ktoré sú určite aj užitočné. A dosť
1: to napovie o tom (laughs) oblečení.
0: Áno, presne, aj kvalitu vidíš, keď to po niekoľkých praniach.
1: Musím ti povedať, že teda boli časy, pevne verím, že čo skoro sa vrátia opäť, kedy ja som mal napríklad nakupovanie v Sekáčoch ako rituál. Mm-hmm. Tým, že som Petržalčan, ja predstupkám niekoľko krokov na Petržalskú vlakovú stanicu, tam nasadnem na priamou linkou na Sudbanhof do Viedne, mm-hmm. tam výstupím, idem na Našmarkt, tam si dám jedno, dve, tri prosočka, nejaké mm-hmm. raňajky a vybehnem buď na Našmarkt, čo sú tam tie stojany, alebo potom hore nad muchovými, muchovými barakmi je taká malá štvrť, kde je veľa sekáčov. A robia dokonca aj flea market. Takže tam v, v, ja viem, a teda už mám teda v minulosti niekoľko veľmi márnych sobôd mm-hmm. <laughs> za sebou, ale beriem to až terapeuticky.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Ako často, keď v priemer by si sa na to pozrel, nakupuješ na oblečenie?
1: Nakupujem nie cieľne. Nakupujem mm-hmm. uh, budovo, ale nie v takom tom, že uh, mám teraz peniaze a idem nakupovať. To bolo v minulosti pochopiteľné, že t- každý bol raz pubertiak a, a každý raz objavil uh, shopping centra. Ale uh, nakupujem tak, že keď sa mi niečo naozaj páči a niečo na mňa volá, a prejde to takým mnohým vnútorným auditom, že je to vec, ktorá ti sedí do toho tvojho kapsulového šatníka, lebo ja mám pravidla, že to musí byť väčšinu vecí mám jednofarebných, vzájomne všetko kombinovateľné, to moje farebné spektrum teda nie je veľmi žiarivé, je to biela, čierna, siva, tmavo-modrá, tmavo-zelená. A ak na mne ktokoľvek vidíte čokoľvek farebné, tak to definitívne nie je z môjho šatníka, že to buď požičané, alebo je to... Alebo je to vec, ktorú som dostal napríklad iba na fotenie.
0: Jasné. Ale posúňme sa od takého toho maniactva nákupného a k, k nejakým ďalším témam. My sme sa vlastne spoločne stretli už pred rokmi, keď sme spúšťali iniciatívu Vezmisima, ktorá... Kto Máte chýba ne, nebude dlho, lebo samozrejme, že iniciatíva stále beží a nové veci sa chýstajú, veď určite sám vieš alebo tušíš. Takže najmä vďaka Vezmisima sme sa my vlastne stretli a dalo nás to nejako dohromady. A ty si známy tým, že ti voľne pohodené odpadky nie sú lahostajné. Hmm. Je to niečo, čo, čo je už také, že je taký aj tvoj benchmark nejaký svojim spôsobom. Ale aj Pavloho reflex. <laughs> hej, hej. A úplne asi každý, kto ťa pozná, zachytil upratovanie chorvátskeho ramena, hmm. kde si naozaj aktívny, aktívne už veľmi dlho. Tam chodíš už... Viac ako rok, viac, možno viac ako dva roky. Prečo to robíš? Čo ťa k tomu vlastne motivovalo, že mm. tu sa budem vráciať na toto miesto?
1: Vieš čo, mne ten voľne pohodený odpad tak dlhodobo pokúša ruky, lebo mm. ma to tlačí do oka a aj po tých mnohých skúsenostiach, aj po aktivitách, ktoré máme za sebou, aj po tých podcastoch, ktoré sme spolu robili o voľne pohodenom odpade. A o, o celej tej té téme, ako v tom žijem a hibernujem, tak stále mi to jednoducho mozog nepúšťa, že ako je to možné, že keď sa vrátiš na miesto, ktoré bolo včera vyčistené, že tam opäť niečo nájdeš. A chorvátske rameno, musím teda povedať, že minulý rok, keď som tam začal uradovať, tak pre mňa to bol terapeutický moment, lebo a už o tom hovorím dosť otvorene, ja som minulý rok teda dosť aktívne pracovne vyhoral, nachádzal som sa vo veľmi temnom mieste, a v takom sívom a mal som ocestovať, no len vtedy do toho prišiel prvý lockdown, čiže som zostal kvázi uväznený v Petřalke v, v veľkom byte, v ktorom som narážil dosť na nevedel som, čo mám robiť. A vtedy bolo pekné počasie, bola pekná jar minulý rok, tak som si povedal, išiel som si pras zabehať a nevedel som sa pozrieť na to, čo tam je mm. okolo toho, toho ramena tak som to celé vyčistil odpredu do, dozadu, trvalo mi to vlastne celý lockdown, celých 6 kilometrov tam a späť a, a pod chvíľou sa pripájali aj nejakí ďalší ľudia, ale...
0: Toto ma vlastne zaujíma, že či si nieko či na teba pozerali ako na Exota, čo, či si z tohto sveta, alebo či boli takí, že sa chceli pripojiť a, a prišlo im to ako dobrý nápad.
1: Ešte pár ľudí je tam, ktorí, a to som vlastne zistila až v procese, že napríklad je tam legenda, a teraz už môžem povedať, že je to legenda, a pán Lubor Kaplan, ktorý má z televíznej antény vyrobenú takú teleskopickú tyč, ktorou zbiera odpad z vody mm-hmm. z chorvatského ramena. Alebo je tam moja kamarátka Lucka, ktorá, ktorá je korporátny človek, ale keď mala voľnosť home office'u a bola na nejakých koloch, tak sa pripojila. No my sme sa tam takto spolu a potom prišli ešte nejaký ďalší ľudia, ale 99% času som bol na to celé sám, lebo tak som to cítil, že potrebujem byť sám so sebou, vnútorne sa sám so sebou rozprávať, analyzovať si to, zamestnať aj hlavu, aj ruky a aj sa tam trošku v tom rákosi opustiť a vyplakať, keď to na mňa príde a bolo to celé super. No a zhadu okolností na nahrávanie tohto podcastu som prišiel opäť od Chorvatského ramena, kde sme s Bratislavským dobrovoľníckým centrom dnes robili naozaj špecializovanú akciu, kde sa zbieral odpad a aj sa natierali zábrali a podobne. Robili tam ešte nejaké ďalšie veci. Uh, no a kondícia chorvátskeho ramena tento rok v porovnaní s minulým rokom, to je 101. Uh-huh. To je neuvoditeľné. Víš tie výsledky, je, hej? Uh-huh. A, ty som asi niekoľkokrát povedala, že mala kopa pýta viac. Hej? A neviem, že či je to tým, alebo naozaj tá propaganda toho celého, že som tam a uradujem tam, že, že či ľudia sa zlakli, nechcem si sa ne. teda pripísať kredit. ale naozaj vidím, že je masívny masívny rozdiel oproti tomu, čo tam bolo minulý rok. Ale zase druhá vec je, že napríklad minulý rok, keď som tam bol, ja som tam nachádzal naozaj relikvie. Ja som tam našiel napríklad telefónnu kartu do z nejakého 2003 A ne. Aj nejaká napolitánka tiež niekoľkoročná, ktorá zaodoklosť nezmenila tvar ani farbu. <laughs> Čiže... Môžeme typovať, bolo či bola napríkladná. prírodný produkt? No, takže fakt som to tam minulý rok asi vysekal a do, do čisté. A teraz, keď sa tam niečo objaví, tak to je, to je nový, nový príspevok.
0: Keby si to chcel kvantifikovať, hm. koľko si odtiaľ navlačil veci?
1: Vieš čo, pres, prestal som to počítať pri 12. kontajneri.
0: Kontajneri, veľkosti
1: normálne čierny komunál.
0: Klasicky tisíctovka. Mm-hmm. To my, čo sme v odpadoch, tak my to máme na litre v hlavách, <laughs> tak ja som sa zlakla, že ten sedemtisícový kovový nie, nie, obrovský... Nie, nie.
1: Aj keď, uh, musím povedať, že robili sme jedno čistenie, to nebolo pri chorváckom ramene, to sme robili na záver, na záver uh, sezóny minulý rok. A sme to robili aj s patroubené a ešte s ďalšími kamarátkami sme čistili na konci petržálky pri... A Slnečniciach, kde je vlastne prvá posledná zastavka neexistujúceho Bratislavského metra, tak Ale... tam sme upratovali a tam sme ten jeden veľkokapacitný kontajner v priebehu jedného predpoludňa náplnili. náplnili. A to bol bizar. Verím. To Keď si ide.
0: spomínal už ten uh, tú SIM-kartu, či čo to bolo, dobiaciu do telefónu, do, do, telefonu, karta, no. do karta, tak určite máš skúsenosti s nejakými šialenostiami, lebo veľa uh-huh. ľudí si myslí, že na Zemi nájdeš špaky, obaly z napolitánok, no, jasné, obaly z vôd, všelijakých sladených, ale možno tam okrem pneumatí, ktorých sú podľa mňa viac pneumatí je v lese ako v pneuservisoch?
1: No... Ten najväčší môj bizár minulúročný, ja to som už xkrát spomínal, ale to bol fakt, že prekvapenie, a to som 6 hodín z vody, prosím, pekne ťahal, lebo to bolo už obrastené koreňmi. Že korálmi. <laughs> Bodaj by. Um, to bol písací stroj. A krásny, funkčný, podľa mňa, ale niekomu asi prišiel na vyššia, A aktuálne u mojej kamarátky v kaviarni v centre mesta je repasovaný a je tam ako, ako solitér.
0: Vystavený. Mm-hmm. Ale to je skvelé, lebo má ako niečo, čo je naozaj odpadom ešte takto hrozne končiacím vo vode, no. alebo teda niekde, kde nepatrí.
1: No a potom najväčšie, a to vôbec mi hlava nepustí, že ako je to možné. A, a snažím sa to analyzovať z správa, že ponožka, ale iba jedna. Alebo topánka. Iba jedna. Že ako sa to stane, že či niekoho v poceste vizuje a ide ďalej a nevšimne si to? <laughs> ne, neviem, nerozumiem tomu, logicky mi to nepúšťa, ale týchto pánov bolo naozaj veľa.
0: A ne, nesedeli spolu, hej? Nebolo to, že na jednej strane chorvatského ramena hmm, to boli, jedna?
1: To boli solitéri. <laughs> solitéri.
0: ok. Ťažko povedať, či nejaká zver alebo niečo. Alebo niekto si povedal, presne takú potrebujem a moja je derava. Zobral si tu jednu, ťažko povedať. Hej. Keď ty chodíš teda takto pravidelne upratovať, chodíš len okolie, a nechcem, aby to vyznelo, že len, ale že či sa fokusuješ priamo na to chorvátske rameno, lebo mm-hmm. máš pocit, že to je tvoj taký ten domáci revír, hej, presne, že si tam rezident, keď sa bavíme v takej mu- muzikovej terminológii, mm-hmm. či si rezident chorvátskeho ramena, alebo chodíš vážanie Kamínam.
1: Specializujem sa na to chorvátske rameno, lebo je mi, je mi veľmi blízke. Mm-hmm. Ja mám pocit, že tam mám pupočnú šnúru tým, že celý život s menšími prestávkami bývam v jeho blízkosti. A je to môjmu srdcu naozaj blízky kus a musím povedať prírody, lebo to chorvatské rameno to je biotop, to je divočina. Dnes, keď sme tam boli, tak žabý koncert, tam si vyhráva, akože ho, hoci čo tam stretneš, vždy legenda hovorí, že tam bola, a legenda, ktorú vieme aj potvrdiť, že to nie je iba legenda, Jedne, jeden rok x rokov dozadu tam v jednom takom páse, ktoré vlastne to chorvatské rameno je oddelené na... na ktoré nie sú vzáujemne prepojené, že nedá sa preplávať, ale že sú tak akože odšlenené a voda preteká iba niekým potrubím. No tak tam boli píráne. Niekto vypustil píráne a všade okolo v tých vš- ostatných pásoch tam boli kačky, labute, neviem čo, ryby ale vidíš, tam nie. a tam neboli.
0: <laughs> Možno niekedy boli.
1: <laughs> no, alebo tam a potom začali kýranie uradovať. Toto
0: málo kto inak vie, že takýto kus prírody povie sa Petržalka, hej, tak sa každý myslí, že bytovka, 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 ale Kobec Petrželčanovi presne toto hovorí, že my tam máme v podstate prales, krásny, ku ja kus mňa inak prírody.
1: celkom úraža, keď niekto povie, že mm-hmm. betónová džungľa je Petržalka, lebo ja tam žijem a ja to vidím, a je to naozaj zelený Kusisko, to je fakt, že džungla. Ja už x rokov nevidím zo svojho vlastného okna, ani z obývačky, ani zo spálne, čo, čo je vo vnútro bloku, mm-hmm. lebo mám tam prales. A stačí sa prejsť po tej petržalke. A ja verím, že ešte stále je kam napredovať a v rámci a predpokladám, že v budúcnosti a to blízkej budúcnosti. Um, v rámci adaptačných opatrení klimatických, že tá petržalka bude ešte zelenšia. A čo skoro sa chystá výstavba pokračovania električkovej trate na konci mm-hmm. a to bude spojené aj s revitalizáciou aj samotného chorvátskeho ramena. Opäť to bude zelenšie, keď to bude celé postavené. Takže petržalka je naozaj, že krásne miesto pre život.
0: Hej, ja som rada, že to odznelo, lebo toto veľa ľudí nevie.
1: Lokal patrí ho. Áno, počujem.
0: A sa trošku už je od toho odpadu, ktorý je vonku, o ktorý sa staráte vy. Staráme my vo Vezmysima, ale aj kopu iných iniciatív k sebe, domov, do kuchyne, k svojim odpadovým nádobám. Podľa posledných čísel vlastne bežný priemerný človek vyprodukuje nejakých 434 až kilogramov odpadu tu na Slovensku. Stále nedosahujeme európske čísla, ktoré sú cez my ich dobiehame takou závratnou rýchlosťou, že, no. že to sú naozaj desiatky kilogramov za rok. Ako si na tom ty vôbec stvorením odpadu?
1: Nechcem povedať, že som už v kategórii zero waste, ale mílovými krokmi sa tam približujem a pevne verím, že tam čo skoro bude aj keď teda aby sme to zarámcovali úplne exaktne pre ľudí, ktorí si myslia, že zero waste je naozaj nula, tak to naozaj len, že... Dávam klobuk dole pred každým, pred Beau Johnsonom a pred všetkými týmito tými babami, ktoré zbierajú si odpad do, do flaštičiek a nielen len babami, lebo aj, aj muži to robia, ale to mi príde trošku až akože hazard mm. so svojou vlastnou psychikou, že až takto sa strážiť, rešpekt, ale neviem si napríklad predstaviť svoj život bez uh, madľového mlieka mm-hmm. a zase uh, až taký šikovný a ja toľko veľa času aby nemám, si si aby som si vyrábal. Takže, ale, ale opäť uh, mám, mám alternatívu na Slovensku, že máme skvelého výrobcu, ktorý vyrába aj mandlové, aj sojové, mm. aj kokosové mlieko, aj je z kompostovateľného obalu. Uh, čiže um, snažím sa naozaj to tlačiť na absolútne minimum. A ak chceš vedieť, tak ja odpadkový kôž vy, vynášam každý druhý, každý tretí týždeň, lebo kompostujem doma, takže kuradne som objednala tretie poschodie, lebo tak, tak mám, tak mám, moja familia dážďoviek žije svojim vlastným luxusným životom. Domáči, <laughs> takže zvieratko. Takže málo, málo odpadu tvorím, ale ono, keď to rozoberiem na drobné, tak ani nie je z čoho. Fakt, že kupujem si, kupujem si tie kokosové, mandlové mlieka, ale veľa vecí kupujem bezobalovo, takže nemá v podstate ani z čoho, veľmi tvoriť mm. odpad.
0: To je skvelé. Predpokladám, že triediš odpad, ktorý už vy, vy vlastne vyprodukuješ, lebo tak to je, tak. Hadám, absolútny ah, dám, absolútny must. To je, to je dôležité, takže to nemuselo odznieť, ale ako disclaimer som to, som to musela vypustiť. Je niečo, čo ako my sme spolu zažili spoločne, aj o triedení, aj sme spolu vzdelávali ľudí a obidva sme videli, že je veľa vecí, ktoré ľudia nevedia. Napriek tomu, že my už máme pocit, že všetko odznelo. Hmm. My už my 18 rokov vzdelávame ven vypaku o odpadoch, o jeho triedení odpadu a podobne. A stále už si myslíme, že to už každý vie, čo kam patrí. A nachádzame veci, že pre, pre ľudí sú stále nejaké otázky nezodpovedané. Je niečo také, na čím si sa nejakú poslednú dobu zamyslel, že fú, toto sa musím kacky opýtať, keď ju stretnem?
1: Nie... Som rád, Super. že som rešiel tvojou školou, ale akurát minule som mal takú márnu uh, večer. Ja som teda trošku citlivý na spánok, a keď sa deje spánok, tak ja mám teda veľké filozofické úvahy a zistil som, uh, že potrebujem asi niečo spraviť alebo vyvinúť nejaký tlak uh-huh. <laughs> aktivisticky na farmaceutické spoločnosti, lebo tie, tie blistre ma, ma tlačia do oka a uvedomil som si to túto jar, lebo som mal takú veselšiu alergickú sezónu a vypoužíval som viacej tých blistrov, mal som zvýšenú e, dávku antihistaminík a fakt ma to vyrušovalo. Mm.
0: Málo ktorý, ale farmaceutický priemysel má zbytočné tieto obaly, lebo oni nepotrebujú predávať. Hej, nie je to tá vec, že urobím veľký obal, aby som sa predal. Vieme, že aj tá reklama je obmedzená. A je to najmä kvôli tomu, aby gramáž toho samotného lieku nebola obytá v tej krabičke, keby boli vsypané do flaštičky. Takže aj to má logický, logické vysvetlenie. Ale málo kto vie, napríklad, že aj tie blístre z liekov sa dajú triediť podľa väčšinovej zložky. A majú ísť, väčšinou sú teda z plastu a hliníka a majú teda poputovať do koša na plast. A tým pádom budú, ak nie zrecyklované, lebo to nie je vždy jednoduché, tak budú aspoň energeticky zhodnotené, čo je vždy ďaleko, ďaleko lepšie, ako keby skončili na skladke. Super, ty si vlastne aj celkom výraznou tvárou iniciatívy Klimaťa potrebuje. Uh-huh. vnímame ťa tam uh, vlastne asi všetci a je to super, že si takéto veci ľudia všímajú a to nie len ja, ktorá mám asi aj takú profesionálnu deformáciu, že tieto veci sú viac pod drobnohľadom u mňa. Ako vnímaš ten úspech, ktorý ste s tou iniciatívou vlastne dosiahli?
1: No, povedzme si, čo je to úspech. Že či je úspech to, že sa to podarilo dostať do verejného priestoru nevýdaným spôsobom, že mediálne pokrytie kľúčových slov, keď si, keď si dáš do media monitoringu, klimatická zmena, klimatická kríza oproti minulému roku, tomuto obdobiu, že to stúplo o rádo stovky percent, mm. to môžeme považovať za úspech. Že sa o tom rozprávajú ľudia multigeneračne, to môžeme považovať za úspech. Že sa podarila najväčšia a najrychlejšie zozbieraná petícia online v histórii Slovenska, to môžeme považovať za úspech. No a potom narazíme na stĺp a dostaneme mokrým vechťom, ešte trošku aj hnilím cez tvár a, 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 a môžeme sa porozprávať o tom, ako to dopadlo v tom parlamente. Mm. Ale bol to štart. Veď
0: toto, možno akože nie, nie sme len negativisticky, lebo verím, že toto nebol, nebol úplne príjemný zážitok a ten prísľub a ten optimizmus, ktorý sa vám podaril na začiatku, bol taký, že ste mali pocit, že toto je dobré, proste toto nemôže zle skončiť, toto, toto máme našlapnuté, že sa tomu konečne začnú všetci venovať a možno to bola jedna z tých ciest, ktorá trošku postrčí, aspoň tú verejnú mienku, ale určite ste nezlomili palicu nad projektom a verím, že máte teraz nejaké vymyslené ďalšie kroky naplánované, ktoré, ktoré by mohli posunúť od toho teoretického a od vzdelávania, lebo to je dôležité a ako si na začiatku povedal, to vzdelávanie je presne o tom, nech sa ľudia o tom rozprávajú, nech je to prírodzenou vecou a aj keď necítia to bezprostredné ohrozenie hneď, možno si uvedomujú tú nastojčivosť, lebo to je už hneď, ak dnes nezmeníme svoje správanie. Hmm. Ale máte vymyslené nejaké ďalšie kroky, určite plánujete?
1: Berieme to tak, že máme nohu vo dverách aktuálne mm-hmm. a, a zo okolností v pondelok máme také... Potrebali sme si od toho trošku oddychnúť um, a máme také ďalšie stretnutie. Už sme sa párkrát rozprávali o tom, že čo ideme robiť ďalej kam to posunieme, tak, uh, tak áno, ideme to posúvať. Lebo ten mandát 126 tisíc ľudí a potom plus ešte nejaké, ktoré prišli po vyzbieranie petície. to je naozaj veľká požiadavka. Potom, aby tá téma bola riešená um a pevne verím, že bude. No. Zatiaľ je to v stave, že Národná rada prijala také, my hovoríme, že bez zubé uznesenie, ktoré odporúča, ale nezavezuje vládu Slovenskej mm. republiky. Ja môžem komukoľvek odporúčať, aby si nedal večeršnice, lebo on bude zle a aj tak si ho dá. Takže mm. <laughs> toto je Takže mm. ďakujem veľmi pekne za pamflet, ale poďme sa rozprávať reálne, takže u, uvidíme, čo, čo bude ďalej, ale určite máme plány posunúť to na ďalší level.
0: Poguď, hm. keď na teba pozerám, keď ťa počúvam, tak ty si taký, ty si taký nadšený, akože hm. z teba ide tá energia a chuť posúvať tieto veci ďalej. Ale keď sa pozrieš s odstupom na, na realitu, máš z ľudí pocit, že sú k tomu naklonení? Si skôr akože optimista, že aj ľudia sa posunú, že aj tí volení zástupcovia... A aj bežný človek alebo si skeptik a powie si, že všetko lepšie, ako očakávam, môže len príjemne prekvapiť.
1: No už pred minuloročnými parlamentnými voľbami sme si hovorili, že že chceme zmenu. (laughs) A potom nás to tiež tak akože mne prekvapilo a zastihlo nepripravených, že čo sa stalo, ale asi čo čo potrebujeme, tak to je generačná obmena. A to aj v tom verejnom živote, ale potrebujeme generačnú obmenu aj aj v občianskom živote. Aby sa k slovu dostali mladí ľudia, vizionári, jedna... Slávna aktivistka menom Greta Thunberg povedala, že na starých chlapov sa nemôžeme spoliehať aj v tom kúsisko pravdy. <sík> Čiže ja verím v sílu mladých ľudí a vo vizionárstvo a, a hádam sa dočkame toho, že, že mladí ľudia budú koordinovať e, ten verejný narratív a nielen v tom klimatickom, ale tak celkovo, že dostanú príležitosť viacej e, sa, sa podielať na verejnom živote. A ja osobne cítim tú požiadavku aj tú verejnú objednávku potom, aby viacej bolo um, angažovaných mladých ľudí a aj sú, lebo tých iniciatív naozaj veľmi veľa.
0: Základom je možno začať uh, od seba a možno je dnes naozaj tá zelená téma ide aj eterom. Sú to veci, na ktoré teraz ľudia počúvajú a je to dobre, treba využiť tú situáciu. Ak si niekto chce povedať, že fakt ja chcem zmeniť život a potrebuje také postrčenie a ja chcel by si povedať, že čo mám robiť, sa ťa niekto opýta, keď chcem proste, aby môj život bol menším dopadom pre životné prostredie. Chcem proste žiť zelenšie, menšiu ekologickú stopu za sebou zanechávať. Čo by si mu poradil? Od čoho začať?
1: Mám takú mantru jednu. Tá mantra je viem, čo robím. Afirmácia, ktorú mi povedala Zuzka Dudkova z Platformy udržateľnosti. A zamiloval som sa do tej vety, pretože v tej vete je skryté absolútne všetko. Lebo človek, keď si prejde takým vnútorným auditom pri každom svojom konzumnom kroku a povie si, viem, čo robím, a prípadne sa spýta sám seba, že viem, čo robím, keď si kupujem toto, alebo keď siaham po tomto produkte, tak ak má, má naozaj chuť a nástavenie a predsavzatie, že chce byť lepším človekom, alebo chce mať menšiu stopu, alebo že chce voliť tie lepšie environmentálne zodpovednejšie riešenia, tak tá veta ho nepustí. Mm-hmm. A už x krát som to povedal, že, že týmto sa riadím a desiatky ľudí mi reagovali na to, že si to adoptovali do svojho života, že im to veľmi pomáha v tých, v tých najmä nákupných rozhodnutiach. Mm-hmm. Ale nie je to iba o nákupných rozhodnutiach.
0: Ty si jednáme ja aj tým, že si aj vegetarián? Vegán? Už, vegán. Vegán dokonca, dobre. Skončíš od, ako frutarián?
1: Od, od začiatku roka som vegán. <laughs> um, nemusíme to zaštaksiliť. A už
0: potom len zo vzduchu?
1: Áno, len zo vzduchu bretarián. Ešte, ja si veľmi si užívam to, to vegánstvo, aj keď na začiatku mal som predtým taký rešpekt, ale je to veľmi praktické a síce mi ľudia neveria, keď to poviem, ale je to, je to aj rozpočtovo nízkonákladové. Hmm? A Um, a samozrejme, všetci sú vydesení, keď poviem, že, je, že moja základná potravina sú strukoviny, akékoľvek strukoviny a veľa strukovín, tak všetci pochopiteľne sa ma pýtajú na to, že, že, že ako to mám s bruchom, je to úplne v poriadku. A, a, a naozaj si to užívam. To, to veganstvo mám pocit, že, že mi tak nejak otvorilo nové energetické sklady.
0: Mm-hmm, super. To je akože určite inšpiratívne, aj keď niektorí ľudia si určite nevedia predstaviť bez šnýcle nedelu. Ja, ale
1: to je úplne v poriadku, len mm-hmm. nemusí mať každý deň. Každý
0: deň, presne. Tak už obmedzenie je veľkým krokom vpred. Uh, vieš, na, veľa ľudí ste tiež spája so, so zaujímavými metodami protestov. Uh, <laughs> najmä s tvojim protestom na drotárskej ceste kvôli holorubu, Aha. tých 85 stromov, kde si teda protestoval takmer nahy, čo je zaujímavá forma. Prečo si zvolil takúto formu a aký to malo ohlas?
1: No, takáto forma kvôli tomu, že bola zima, že mi to prišlo, pri, prišlo také uh, wake-up-kolové, že naozaj, že ten človek sa v tejto... A to bol podľa mňa naj, najchladnejší deň v roku, Uh, alebo počas zimy, kedy som to fotil a vtedy bolo minus 10 tak uh, som predpokladal, že to ľuď tak nejak zatrasie, že až toto bol schopný ten samou robiť, ale <laughs> ale pointa bola inde, že, že, že uh, vykosili to tam, dali to dohola, tak ja som chcel práve tým holým protestom povedať, že, n- že nerezumujem s ideou, že niekto príde a, a to je úplne v poriadku, aj keď máš územné uh, konanie, v poriadku, aj keď máš stavebné povolenie, ale uh, mne išlo o to, že ten developer, ktorý tam chcel stavať, a hovorím v minulom čase, lebo už vstúpil z toho projektu, alebo teda z toho pozemku. <laughs>
0: Ale stromy sú fuč.
1: Ale stromy sú fuč. Tak uh, mne to prišlo tak absurdné, že developer uh, publikoval um, inzerad, alebo teda vizualizáciu toho projektu, kde bolo v tom takom úzkom slížiku, zrazu to bolo, nome, že, 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 že lúka. Hej? Mm-hmm. Celé to bolo vyfabulované a nehovoriac o tom, že uh, tam bol claim, že zelená oáza pokoja... Uh, keď máš z jednej strany cestu, z druhej strany cestu, a nemáš tam, kde parkovať, je to celé vymyslené, postavené na, len na, na grafickej fabulácii a ešte zelená na pokoja a najbližší strom od toho pozemku konkrétneho bolo, že cez ďalšiu cestu. Mm-hmm. Takže mi to prišlo celé, celé dosť absurdné a, a ja už myslím si, že tie praktiky 90 rokov, kedy developeri v Bratislave si robili naozaj, že čo chcú tak som mal pocit, že už sme z toho trošku vyrástli a že keď ideš uh, niečo stavať a ideš zasiahnuť ľuďom do ich najbližšieho, a to je fakt, že, že, že veľmi blízke, blízke prostredie pre mnohí ľudí, um, ja tam mám veľa spomienok na tej drotárskej, tak prídem povedať, že kamaráti, tak takto, mm. takýto je môj návrh, toto vám dám naspäť, toto, týmto vám budem kompenzovať to, že tieto stromy pôjdu preč, že tu bude stať toto, jednoducho tá komunikácia musí už byť iná, ten developerský štandard. A pevne som veril, že v Bratislave už je, už je a na míle ďaleko, ale toto mi prišlo ako totálne chrapunstvo. Hmm. A, a nevedel som ako inak na to upozorniť, že to podľa mňa nie je v poriadku.
0: Ty si doteraz upozorňoval v rádiu, no si, ja, si stále počuť, tvoj hlas je taký, že každý ho podľa mňa spozná, uchulahodiaci, ale no, označil si takú výraznú zmenu v svojom živote, povedal si že stačilo. Mm-hmm. Čo plánuješ, čo vidíš pred sebou, keď vykračuješ teraz vpred, do budúcnosti, že čo, čo tam staviaš, čo si tam modeluješ?
1: No práve toto celé vlastne vzniklo pri tom chorvátskom ramene minulý rok, čiže dosť dávno a teraz už som naozaj, že kúsoček pred tým, že naozaj po vyše 20 rokov skončím šťastne a veselo v, v rozhlasovom vysielaní a nechcem povedať, že sa na to teším ale teším sa na to, pretože ja si ten posledný svoj mesiac napríklad extrémne užívam a, a teším sa na to, že potom keď sa to skončí jednou veľkou párty mm. tak rozhlasov samozrejme nie fyzickou tak, <laughs> že si trošku oddychnem no a potom, keď sa ma ľudia na to pýtajú, že čo bude ďalej, tak, tak keď poviem, že budem plnokrvný 100% aktivista tak všetci sa ma pýtajú, že a to ťa uživí <laughs> <laughs>
0: Praktická otázka. <laughs>
1: a, je tam ešte aj jeden taký plán v, v Merku ale asi to najdôležitejšie čomu sa chcem venovať je presne aktivizmus a, a veci verejné mm-hmm. no.
0: a keď sa dívaš na aktivistov, si spomenul Beus spomenul si Gretu, kto je takým tvojim eko vzorom z týchto aktivistov
1: No z týchto, týchto... nemusí
0: byť z týchto dvoch ale kľudne ti dávam na vyber čo,
1: môjim najväčším vzorom bola, lebo už nie je s nami, moja neboha stará mama. Alebo mm-hmm. keď si spomínam, a teraz aj veľa vecí, keď ja tak preháňam cez seba, tak si hovorím, že ako by to robila stará mama? Alebo čo by robila stará mama? Alebo čo vtedy robila stará mama, keď bola s nami? A, tak ona žila v Miloslavove, to je nejakých 23 km mm-hmm. od Bratislavy a mala velikánsku záhradu, čo bolo moje detstvo. Akože z Petržalky to bol môj azyl. Naozaj paradajky, papriky, až po melóny, povedz všetko. A to isté sa týka zvierat. tá kozy, nutrie, opäť hoci, čo si vymyslíš. A, um, tam sa v, takmer vôbec nenakupovalo v tej domácnosti, v tom, tom dome. Lebo všetko bolo vypestované, zavarné všetko sa pieklo a varilo zo záhrady a, a samozrejme, že, že múka sa kupovala ale mlieko sa nekupovalo napríklad. A tá svojpomocnosť mm-hmm. a samostatnosť, potravinová a, a skromnosť, to, to bolo niečo, čo, čo ja si až teraz vlastne spätne si uvedomujem, že ako my ďaleko sme sa ako civilizácia ako spoločnosť posunuli, lebo pevne verím, že presne tento DNA základ toho, uh, tej udržateľnosti, ktorú mali alebo majú naše staré mami, uh, ktoré sú zakorenené vo vidieku napríklad. Takže to v nás všetkých je. Len sme tým, že sme dostali možnosti, tak nám to ustrelilo, odkiaľ sme si uleteli. Ale naozaj, že v tom dome okrem toho, teda, že všetko bolo vypestované a, a, a odchované na tom dvore a na tej záhrade. Ale tam sa ešte robilo napríklad ja také si spomeniem, že, že keď aj sádza a popol teraz pece, že to sa používalo na hnojenie, alebo mm-hmm. v vymývali z tým mm-hmm. z hlavy. Jednoducho tam, tam sa nevyhadzovalo. Využité bolo všetko. Absolutne všetko. Mm. Samozrejme hnovisko vzadu a, 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 a potom sa z toho kompostovalo. Čiže ty, ja si Často naozaj teraz spomínam na to, že, že kvázi ako keby som sa kruhovito vrátil tam do toho Miloslava a to, čo som ako dieťa si neuvedomoval, že by mal byť nejaký štandard, tak vlastne teraz kvázi je v plus minus môjim štandardom.
0: Mm. Tak takouto krásnou generačnou vecou, medzigeneračným uvedomením si a v podstate možno aj odporúčením všetkým mladým, nech si všímajú, ako žijú alebo žili, nech si nechajú porozprávať, ako žili ich starí rodičia, tak možno získajú kopec inšpirácií, keď chcú začať od seba a nejako viac sa zelenotávať Tvári, zeleno žiť, zeleno, na zeleno sa zmeniť mm-hmm. a inšpirovať aj tých ostatných. Takže ja ti za teda toto veľmi pekne ďakujem. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám nás podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli nové epizódy. Ďakujem.
1: Ja, ďakujem.